0: Chuyện chuyện đêm
1: Thưa quý vị và các bạn, tôi học bác ở tinh thần nêu gương. Muốn vận động đoàn viên thanh niên thì cán bộ đoàn phải làm gương, không ngại khó để tham gia cùng đoàn viên thanh niên trong các hoạt động phong trào. Đó là những chia sẻ của chị Trần Thị Ngọc Hà, Phó Bí Thư huyện đoàn Mang Giang, Gia Lai Nhân vật mà chúng tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay Chị sẽ chia sẻ với thính giả Đài Thế Nói Việt Nam về những hoạt động đầy ý nghĩa, lan tỏa trong giới trẻ và cuộc sống Chị là một trong những thanh niên được vinh danh tại Đại hội Thanh niên Tiên Tiến Tiêu Biểu làm theo lời bác lần thứ bảy vừa qua Dạ vâng, trước tiên xin cảm ơn chị
0: Trần Thị Ngọc Hà Phó Bí Thư huyện đoàn Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan. À, xin chào khán giả của Đài Phát Việt Nam. Và rất vui khi được tham gia chuyên mục chuyện đêm của VOV ạ.
0: Trước tiên thì xin hỏi chị có cảm nhận như thế nào khi được vinh danh tại Đại hội Đại biểu Thanh niên Tiên tiến Tiêu biểu làm theo lời bác lần thứ bảy vừa qua
2: Cảm giác đầu tiên khi mà tham dự đại hội, tôi cảm thấy rất là vinh dự và rất là may mắn khi được vinh danh tại Đại hội Thanh niên Tiên tiến làm theo lời bác toàn quốc lần thứ bảy và cảm giác này có lẽ là không phải là của riêng tôi mà hầu hết các đại biểu tham dự đại hội đều cảm thấy như vậy à, tuy nhiên thì à, khi mà ra một biển lớn gặp được các bạn trẻ trên toàn quốc à, được biết đến các thành tích của các các bạn ấy thì à, tôi mới thấy rằng là à, các bạn trẻ bây giờ rất là năng động và nhiệt huyết à, họ rất là giàu năng lượng à, dám nghĩ dám làm và từ đó thì mình thấy rằng là những cái thành tích mà mình đạt được thì nó rất là nhỏ bé so với các bạn ấy. Và tôi cũng học được rất là nhiều điều khi mà tham gia các cái hoạt động tại đại hội. Đây có lẽ là một kỷ niệm đẹp không bao giờ quên trong
0: hành trình tuổi thanh sân của mình. Chị có nói là chị học bác ở tinh thần nêu gương. Vậy thì trong thực tiễn, tinh thần này đã được chị thể hiện như thế nào? Và ngoài ra thì chị còn học tập ở bác những đức tính gì nữa ạ? À, một cái may mắn của tôi đấy là trước đây được công tác tại ban tuyên giáo huyện ủy
2: và cái mảng đầu tiên mà được phân công là phụ trách về cuộc vận động và học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề đầu tiên mà tôi được tiếp cận là, là chuyên đề của năm 2013 à, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về quần chúng dân chủ nêu gương nêu cao tinh thần trách nhiệm à, gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở các cấp à, và cái gì à, Mới mẻ đầu tiên thì cũng là nó sẽ để lại cái ấn tượng sâu sắc đối với mình Và khi đó thì tôi mới chỉ là chuyên viên thôi Và được ra nhiệm vụ thì cũng đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình Và dành thời gian để học và tìm hiểu về phong cách quần chúng dân chủ nêu gương của bác Và sau khi tìm hiểu thì chúng ta cần phải khẳng định một lần nữa rằng là Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân cao đẹp nhất về cái trách nhiệm tiêu gương trước đảng, trước nhân dân À, bác của chúng ta đã từng nói rằng là một tấm gương sống thì còn có giá trị hơn là trăm bài diễn văn tuyên truyền và chính vì vậy mà trong cuộc sống cũng như trong công việc à, bản thân tôi luôn nhắc nhở phải à, gương mẫu đi đầu trong công việc của cơ quan đơn vị à, mình muốn cấp dưới của mình thực hành tiết kiệm chẳng hạn thì bản thân mình phải là người thực hành tiết kiệm trước à, muốn cán bộ đoàn cơ sở của mình mà họ năng nổ nhiệt huyết và làm việc có hiệu quả thì bản thân mình là người lãnh đạo thì mình phải xông xáo đi đầu tham gia vào các hoạt động công tác đoàn của địa phương của đơn vị hoặc là dễ thấy nhất là ví dụ trong cuộc sống gia đình chẳng hạn chúng ta muốn con của chúng ta có một cái thói quen tốt thì trước hết bố mẹ phải là những người thực hiện thói quen tốt đó để làm gương cho con À, để mà nói về các cái đức tính tốt của bác mà chúng ta cần học hỏi thì nhiều lắm chị Xuân Lan ạ. Ừ. Nhưng mà à, đối với cá nhân tôi ấy, thì ở ngoài cái phong cách nêu gương thì mình cũng rất muốn học bác về cái đức tính cần kiệm liêm chính trí chí công vô tư. Tôi thấy rằng đây là một cái đức tính vô cùng cần thiết đối với người làm cán bộ hiện nay. Khi mà nền kinh tế thị trường đang mềm phát triển kéo theo đó là những cái cám dỗ của cuộc sống. À, vì vậy thì à, mỗi cán bộ đảng viên à, nếu như không có cái tư tưởng, à, không có cái lập trường vững vàng thì à, rất dễ à, bị sai à, ngã à, hoặc là bị à, có những cái à, nó không tốt. À, thế cho nên là đảng viên rất cần phải học cái à, đức tính cần kiệm liêm chính trí công vô tư của người để à, trở thành những cán bộ đảng viên à, thực
1: sự gương mẫu trước đảng, trước nhân dân và à, hoàn thành nhiệm vụ mà được giao. Thưa quý vị và các bạn, Gắn bó nhiều năm với công tác đoàn, chị Hà nhận thấy các phong trào tình nguyện ở địa phương còn tồn tại những hạn chế như nguồn lực có hạn, đoàn viên thanh niên thiếu mặn mà với các tổ chức phong trào chưa có chiều sâu, chưa đáp ứng được nhu cầu của địa phương. Từ thực tiễn công tác, chị Hà đã đưa ra sáng kiến, thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Áp dụng sáng kiến này từ năm 2021 đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện ở huyện Mang Yang đã có bước chuyển biến tích cực. Huyện đoàn kết nối với các cơ quan, đơn vị, các cá nhân tổ chức hơn 30 hoạt động tình nguyện với tổng trị giá các phần quà khoảng 500 triệu đồng. Chị Hà tham gia rất tích cực các hoạt động tình nguyện do huyện đoàn triển khai, sông sáo, đảm nhận nhiều vai trò như kết nối nguồn lực, dẫn chương trình, liên hệ địa phương, hiến máu nhân đạo. Các chương trình mà chị và đồng nghiệp phát động đã thu hút nhiều người dân trên địa bàn. Tham gia chương trình hiến máu nhân đạo, chị Ngô Thị Nguyệt Hoa một người dân ở xã Đắc Gia huyện Mang Giang nói Tôi là thấy rằng là tôi cũng là đi viện nhiều, thành ra là thấy rất là nhiều người người ta cất máu mà những cái lúc mà nguy hiểm nhất thì là máu thiếu thì làm cho những người đó là không được cứu sống Khi mà tôi hiến máu ấy thì tôi thấy rằng là Mỗi lần tôi nhận máu về tôi thấy rất là vui, bởi vì là cái máu của tôi lại được dùng để cứu một người khác. Chị Trần Thị Ngọc Hà còn cùng các đồng nghiệp xuống tận các thôn bản để giúp đỡ nhiều thanh niên làm kinh tế cho gia đình và đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Anh Đỗ Mạnh Cương, một thanh niên ở làng Đê Giêng, xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết, nhiều có sự động viên của các bạn ở huyện đoàn mà anh quyết tâm đưa nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ ra thị trường thế giới
0: đào tạo và nâng cao cái đội ngũ chuyển giao nghề. Cái thứ hai là sẽ xin cấp chính quyền thành lập hợp tác xã để có tính chất pháp lý và pháp nhân. Để từ đó sẽ đưa những sản phẩm đi các cái hội trợ thương mại, cho trợ thủ công và từ đây sẽ là thành lập một cái nhóm để chuyên trọng trách giới thiệu sản phẩm trên nền tảng số Facebook, rồi YouTube, rồi Zalo.
1: Nhiều năm mang trên mình màu áo xanh tình nguyện, chị Trần Thị Ngọc Hà được tặng thưởng nhiều thành tích như giải nhì tại Liên Hoan Báo cáo viên Toàn quốc năm 2021, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích trong việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2021-2023. Bây giờ xin mời quý thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam với chị Trần Thị Ngọc Hà, Phó Bí Thư huyện đoàn Mang Giang.
0: Được biết là chị đã được nhận nhiều giải thưởng bằng khen của các cấp, ngành và gần đây nhất, chị được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vì đã có thành tích trong việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu Nhi giai đoạn 2021-2023. Để có những thành tích này, thì chị có thể cho biết chị đã triển khai những việc làm cụ thể gì ạ? Bởi vì học bác là học từ những việc làm nhỏ nhất mà, và vì vậy mà những việc làm cụ thể mà tôi thực
2: hiện thì nó cũng chẳng có gì lớn lao cả. Đối với công việc thì mình luôn ý thức được cái trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao, luôn phải học hỏi bạn bè, đồng nghiệp và cái quan trọng là mình phải tự học, tự trau dồi để nâng cao về cái trình độ kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Thế rồi thay vì là mình học hỏi rồi nhưng mà mình phải có cái sự đổi mới sáng tạo để tránh đi vào những cái cách làm lối mòn của các thế hệ đi trước. Bởi vì xã hội thì ngày càng thay đổi, tình hình thực tế thì nó cũng vậy. Cho nên là mình phải có cái sự đổi mới làm sao sẽ có phù hợp với tình hình thực tế. Thì cái hiệu quả mà nó mang lại nó mới cao hơn, nó mới tích cực hơn. Ngoài ra thì bản thân tôi thì cũng cố gắng làm tốt cái công tác phối hợp kết nối với các tổ chức cá nhân học tâm để mà tổ chức các cái hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Địa bàn huyện Măng Giang của chúng tôi thì có trên 61% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đa số thì đời sống của họ còn khá là nhiều khó khăn cho nên là rất cần những cái hoạt động thiện nguyện, các cái hoạt động xã hội hóa để làm sao mà bảo đảm an sinh xã hội. Thì tôi thấy rằng bản thân mình đã và đang làm tốt cái nội dung này để hỗ trợ cho các em học sinh cũng như các em thiếu nhi có cái cuộc sống nó tốt hơn và động viên tinh thần cho các em để có một cái tương lai rộng mở
0: hơn. Trong những năm qua thì để nâng cao chất lượng của các chương trình tình nguyện thì chị đã đưa ra sáng kiến là thu hút tập hợp đoàn viên thanh niên tham gia vào các cái phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. À, sáng kiến này thì đã thu hút sự tham gia của các đoàn viên thanh niên ra sao và trong quá trình thực hiện thì có kỷ niệm nào đã để lại trong chị ấn tượng nhất và mang lại những bài học giá trị. Phong trào thanh niên tình nguyện thì nó cũng được xác định là
2: một trong ba phong trào hành động cách mạng của đoàn uh, nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tế cho thấy rằng là nó có những cái ý nghĩa rất là to lớn. Uh, trước hết là trong cái việc tập hợp và uh, đông đảo lực lượng thanh niên rồi uh, các hoạt động tình nguyện thì cũng sẽ hướng thanh niên vào những cái hoạt động có ích cho xã hội, giáo dục cho các bạn ấy về cái tinh thần tương thân, tương ái lá lành, đùm lá rách và hơn hết. Thì tôi thấy rằng các hoạt động tình nguyện là nơi giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện cổng hiến và trưởng thành. Trong thời gian triển khai về sáng kiến thu hút tập học đoàn viên thanh niên tham gia và các hoạt động tình nguyện về cuộc sống cộng đồng ở tại địa bàn huyện Băng Giang của chúng tôi ấy, thì tuổi uh, trẻ Mang Giang cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh gia lai uh, cũng đã tổ chức rất nhiều các cái hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng uh, trong đó thì uh, phải kể đến các cái hoạt động cụ thể như là uh, hành quân xanh này kỳ nghỉ hồng này hoa phượng đỏ đông ấm cho em sân yêu thương vân vân uh, và các hoạt động này thì uh, nhận được sự hưởng ứng rất là nhiệt tình từ đoàn viên thanh niên uh, không những là uh, họ ủng hộ về mặt vật chất về mặt tinh thần uh, dành nhiều thời gian để tham gia vào các hoạt động tình nguyện và qua các cái hoạt động này thì cũng đã mang lại những cái giá trị rất là to lớn cho cộng đồng, nhất là đối với bà con nhân dân và các em thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về cái kỷ niệm trong những cái lần mà đi tổ chức hoạt động tình nguyện thì cũng khá là nhiều. Nhưng mà tôi nhớ nhất là lần đầu tiên mà tổ chức một cái hoạt động thiện nguyện mang tính chất là cá nhân, đi làm hoạt động thiện nguyện ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số người ba Bana thì... Khi mà tặng quà xong, tổ chức sinh hoạt xong ra các em thiếu nhi thì các em rất là vui bởi vì hình như là các em cũng ít khi mà được tham gia vào các cái hoạt động sinh hoạt vui chơi rồi được nhận quà như vậy thì có một em nhỏ tầm 4-5 tuổi gì thôi và quần áo thì cũng cũng khá là, là thiếu thốn và bạn ấy đi đôi chân trần nhưng mà bạn ấy mang một cái bông hoa xuyến chi ở Gia Lai của chúng tôi đến mùa thì rất là nhiều cái loại hoa này rồi bạn ấy tặng và bạn ấy nói một từ là Bern-n-lơ. tính này là tính vanna và dịch ra thì có nghĩa là cảm ơn nhiều. Thì cái này là cái hành động nhỏ thôi nhưng mà nó thực sự là đã để lại ấn tượng cho tôi đến bây giờ và cái hình ảnh của em thiếu nhi đấy thì cũng là một trong những động lực để giúp tôi gắn bó nhiều hơn với hoạt động thiện nguyện. Và chúng ta rút ra một cái điều rằng là khi mà chúng ta cho đi Thì chúng
0: ta sẽ được nhận lại Là một thủ lĩnh của huyện đoàn Thì chị đã lan tỏa các cái hoạt động thanh niên tình nguyện như thế nào ạ? Về
2: công tác tại huyện đoàn Thì tôi cảm thấy nó thực sự là một cái sự hữu duyên Khi mà gắn bó với công tác đoàn Gắn bó với các cái phong trào cách mạng của đoàn Mà nhất là cái phong trào thanh niên tình nguyện Sau những lần mà đi cơ sở Sau những lần tổ chức các cái hoạt động tình nguyện Tại các cái thôn làng Thì tôi thấy rằng là cuộc sống của người đồng bào dân tộc thiểu số Nơi tôi sinh sống còn rất là nhiều khó khăn Mà đặc biệt trong đấy là Các em thiếu nhi thế hệ tương lai của viện nhà Thì các em rất thiệt thòi và thiếu thốn và Từ đó thì tôi cảm thấy bản thân mình và tổ chức đoàn Cần phải có cái trách nhiệm hơn đối với cuộc sống của cộng đồng Đối với việc mà chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng Trong đó có việc là an sinh xã hội và uh, giúp cho các em có cái điều kiện tốt hơn về học hành cũng như về cuộc sống. thì các hoạt động công tác đoàn mà tôi triển khai thì đa số là hướng về cơ sở uh, thường xuyên uh, duy trì cái công tác kết nối với các tổ chức cá nhân học tâm để mà tặng quà cho người dân cũng như là thiếu nhi nghèo bên cạnh đó thì tôi cũng thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt được những cái hoàn cảnh khó khăn hoặc là những cái hoàn cảnh mà đặc biệt ví dụ như là là thiếu nhi mồ côi này hoặc là thiếu nhi bị bệnh hiểm nghèo mà họ không có tiền để khám chữa bệnh chẳng hạn sau đó thì mình nắm được cái thông tin rồi thực tế rồi thì mình sẽ đứng ra kêu gọi giúp đỡ trước hết là từ bạn bè sau đó thì bây giờ chị xuân lan biết rằng là mạng xã hội thì rất là phổ biến và khi mà mình đăng tải những cái câu chuyện những cái hành động tốt đẹp lên trên mạng xã hội thì nó sẽ tạo được cái sự đồng cảm từ bạn bè thân quen cũng như là từ các bạn bè trên cộng đồng mạng thì từ đó các bạn ấy có cái sự giúp đỡ chung tay cùng với mình để để giúp đỡ cho các, các cái hoàn cảnh này thì trong cái quá trình mà giúp đỡ thì tôi cũng thấy rằng là mình cũng giúp đỡ khá là là nhiều các cái em thiếu nhi ví dụ như một số em thiếu nhi là bị các cái bệnh hiểm nghèo như là bệnh tim bẩm sinh chẳng hạn hoặc là các cái bệnh về có một em mà có một em thiếu nhi ở trong làng mà bạn ấy bị bệnh vải nến chị sang là để thì thì ví dụ như thế một số những trường hợp như vậy thì mình giúp đỡ các em ấy về chi phí điều trị hoặc là về hỗ trợ xe để đi điều trị chẳng hạn nói chung là trên cái tinh thần là lá lành đùm lá rách để giúp đỡ các cái hộ dân cũng như các em thiếu nhi làm sao để cuộc sống của họ được tốt hơn Đối với một số cái chương trình thiện nguyện thôi kết nối với lại các tổ chức cá nhân đấy nhưng mà bản thân mình lại không không là người thực hiện nữa mà mình lại giao cho các cái bạn là bí thư tri đoàn hoặc là bí thư đoàn cơ sở ở dưới cơ sở thì các bạn ấy chủ động tổ chức cái hoạt động này tức là mình sẽ là người kết nối nhưng các bạn ở cơ sở sẽ là người thực hiện để các bạn ấy làm quen với cái việc là tổ chức các cái hoạt động thiện nguyện ở địa phương mình. Thế rồi để thực tế bây giờ là các bạn cán bộ đoàn, cấp cơ sở của chúng tôi bây giờ, thì công tác kết nối và cái công tác phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện ở địa phương
0: rất là tốt. Được biết là chị đã đạt giải nhì trong Liên Hoan Báo cáo viên toàn quốc. Vậy chị có thể kể cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết về những cái thông điệp mà chị đã truyền đạt và tác động như thế nào đến cộng đồng ạ?
2: thực sự là một sự tình cờ và tôi cũng không nghĩ rằng là khi mà tham gia thì mình sẽ được lựa chọn để tham gia vào cái vòng chung kết. Thì đây là một cái niềm vui bất ngờ mà mình cũng không thể ngờ tới. Tại vì là khi tham gia thì nói thật là mình cũng không hy vọng nhiều bởi vì bao nhiêu là tỉnh thành trên toàn quốc thì có rất nhiều các cái bạn thanh niên giỏi hơn mình nhiều. Nhưng mà khi mà được lựa chọn tham gia vào cái vòng chung kết thì bản thân tôi khá là bất ngờ. Mình cũng xác định rằng đây là một cái cơ hội để mình có thể được nói ra những gì mình suy nghĩ để các bạn ở trên toàn quốc thấy được rằng là địa phương của chúng tôi khó khăn nhưng mà chúng tôi cũng đang cố gắng để khắc phục những cái khó khăn đấy. Thì cái mục đích mà chuyên đề mà tôi báo cáo tại Liên Thông báo cáo viên toàn quốc lần thứ ba năm 2021 là nhằm để nâng cao cái nhận thức của đoàn viên thanh niên về vai trò và ý nghĩa của cái phong trào thanh niên tình nguyện. À, đồng thời thì tôi cũng muốn trao đổi một số những cái uh, kinh nghiệm của mình khi mà tổ chức hoạt động tình nguyện tại địa phương làm sao cho nó có hiệu quả và cái điều quan trọng hơn cả mà tôi muốn uh, gửi gắm trong một chuyên đề này đó là uh, thực sự rất muốn khơi dậy cái tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ uh, muốn chạm đến lòng chắc ẩn của các bạn khi mà uh, nhìn thấy hình ảnh của các em thiếu nhi khó khăn ở tại địa phương của tôi uh, thì uh, từ đó cũng muốn thúc đẩy các bạn trẻ phải làm sao để mà thay đổi được cái nét nghĩ cách làm, Phải làm sao để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên đất nước Việt Nam cũng như là của người đồng bào dân tộc thiểu số bằng các cái hoạt động tình nguyện. cái thông điệp mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn trẻ có lẽ là nó chỉ nằm trong hai câu thơ mà tôi rất tâm đắc của nhà thơ tố hữu trong bài thơ bài ca mùa xuân năm 1961 có gì đẹp trên đời hơn thế người với người sống để yêu nhau và chúng ta thực sự là Cuộc sống sẽ cảm thấy tốt đẹp hơn nhiều
0: khi mà chúng ta đến với nhau bằng tình yêu thương. chị Xuân Lan ạ. À, Đúng là câu chuyện về học tập bác thì chắc nói mãi vẫn không hết. Ạ. À, trong thời gian tới thì chị và các đồng nghiệp sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào để thực sự trở thành những công dân có đức, có tài, cống hiến cho đất nước trong thời kỳ hiện đại hóa, đổi mới và hội nhập hiện nay ạ ngoài cái
2: phong cách nêu gương thì cán bộ đảng viên cần phải học bác về cần kiệm liêm chính trí công vô tư chỉ cần tám chữ vàng này thôi là tôi đã thấy là đã là một người cán bộ rất là tốt rồi bởi vì đây là những cái đức tính vô cùng cần thiết trong cái xã hội hiện nay vì vậy thì mỗi cán bộ đảng viên nhất là các bạn trẻ nhất là các bạn cán bộ đoàn thì cần phải học cái đức tính này của người để mà trở thành những cán bộ đảng viên gương mẫu và muốn vậy thì cán bộ trẻ cần phải thứ nhất là rèn luyện về bản lĩnh chính trị cần phải vững vàng và lấy cái nhiệm vụ mà phục vụ nhân dân để làm gốc chủ động trong công việc và tuổi trẻ thì cần phải dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm ở à, thêm nữa thì à, để mà à, bước vào cái thời kỳ hiện đại hóa đổi mới và hội nhập thì cái quan trọng nữa là chúng ta phải có cái tư duy đổi mới sáng tạo à, tránh cách làm dập khuôn cái suy nghĩ lối mòn giàn luyện bản thân về đức, trí, thể, và năng động, sáng tạo, sẵn sàng bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, đồng mới và hội nhập để cùng nhau khơi dậy cái phát vọng xây dựng đất nước hùng cường của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi nghĩ đây là những việc làm cần thiết của tuổi trẻ
0: hiện nay. Một lần nữa xin cảm ơn chị Trần Thị Ngọc Hà đã tham gia chuyện đêm hôm nay. Cảm ơn biên tập viên Xuân Lan và cảm ơn thính giả nghe đài
1: đã lắng nghe những chia sẻ của tôi trong chuyên mục truyện đêm ngày hôm nay. Cảm ơn biên tập viên Xuân Lan cùng vị khách mời là chị Trần Thị Ngọc Hà, Phó Bí Thư huyện đoàn Mang Yang, Gia Lai với mục truyện đêm hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong câu chuyện với chị Trần Thị Ngọc Hà trong mục truyện đêm vừa rồi, chúng tôi cứ tâm đắc mãi với câu nói của chị, những gì cho đi là còn mãi. Với sức trẻ của mình, chị Hà ước mơ mình được đi nhiều nơi làm nhiều việc thiện để xã hội ngày càng phát triển. Trong một quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng chị Trần Thị Ngọc Hà và đồng nghiệp ca khúc Để Gió Cuốn Đi, một tác phẩm của nhà sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Thùy Chi thể hiện. Và đến đây cũng là lúc kết thúc chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Trinh biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tầm theo dõi. Thank mm-hmm. you.
3: biết không Để không